0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Hallo Thomas Jones. Falk, es kommt mir vor, als wäre es eine Ewigkeit her, dass wir aufgenommen hätten, aber es ist eigentlich auch nur eine Woche, gell? Ohne Scheiß. Ja, ich hab's
1: auch gerade so. Ja im Vorgespräch ich wollte es dir erzählen habe ich gerade gar nicht gemacht äh, ich habe es gerade auch so weil so viel los war mit irgendeinem Quatsch der nicht fotologisch war bin ich tatsächlich irgendwie ein
0: bisschen weiter weg schön dass du da bist ja ich freue mich auch wirklich er kann aber auch daran liegen dass jetzt einfach hier mit ganz ganz großen Schritten auf die Fotogina zugeht und ähm, die Schlagzahlen den Nachrichten sich einfach erhöht hat und gefühlt jeder Tag keine Ahnung für 48 Stunden Material beinhaltet im Moment irgendwie. <lacht> das ähm, stimmt, ja. Jeder Hersteller gerade ähm, im, im Stundenabstand neue Kameras vorstellt und die Gerüchteküche nicht mehr überbrodelt, sondern schon längst explodiert ist, würde ich sagen. Ja, ähm, ja so ist ich kann es. Kann auch einfach daran liegen. Es passiert einfach gerade sehr, sehr viel.
1: Ja, ist äh, unser Thema. Also ich, ich war tatsächlich relativ wenig fotografisch unterwegs, äh, aber das ist ja das ganze Jahr über irgendwie so gewesen, dass das weniger als geplant war, Komma. Aber dadurch, dass wir heute gesagt haben, Ah, lass mal ein bisschen drauf eingehen, was da draußen so passiert, habe ich natürlich umgeguckt. Und ich habe mir gedacht, gut, dass wir noch, weiß ich nicht, aber keine YouTuber sind, weil wir hätten richtig Stress jetzt gerade im Moment. Ah, ja. weil ich, ey, ich, hab, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast. Ich wollte jetzt wissen, was ist los mit Nikon Z, EOS R, XT3 und wieso kommt Fuji plötzlich. So, also da muss ich gleich nochmal ein bisschen tiefer. Äh, so, jetzt wollte ich das, mir einen Überblick verschaffen. Was habe ich gemacht? Ich habe ge Es hat ja jeder, der einen Kanal hat, außer wir, aber wir haben ja keinen ernstzunehmenden Kanal,
0: <lacht> fünf Videos zu jeder dieser Kameras gemacht. Das hast du mal geguckt? Ich habe, nee. Also ich habe, ja, ich habe geguckt, ich habe YouTube aufgemacht, habe zu den verschiedenen Kameras, die es gibt, einfach mal die passenden Suchbegriffe reingetippt. Und wo ich dann nur die die Thumbnails gesehen habe von den Videos, wo sich jeder mit der Hand an die Stirn haut und irgendwelche Nikon hat versagt, Canon hat die schlechteste Kamera aller Zeiten produziert, Fujifilm, was ist da nur passiert, ähm, Blasch. Oh Gott, das ist so negativ. Darf ich direkt was machen müssen? Ich kann kann diese Negativität, die da bei diesen ähm, Kamera- und Fotografiemenschen auf YouTube zum Teil ist, vor allem die, die sich tief mit Technik beschäftigen, das geht mir so auf den Keks. Ich kann das nicht mehr sehen, ganz ehrlich. Also da möchte ich mal
1: gerade kurz auch ein bisschen rumbewohnern. Das ist seit ein paar Monaten so, dass mir auffällt, dass die, ähm, ich nenne die ja immer die medienaktiven Fotografen, dass da gerade irgendwie wieder in ist zum Meckern. Dass da über andere Fotografen gemeckert wird, aber auch über die Technik gemeckert wird, dass man, als wenn man so ein Dauervertrag mit irgendeinem Kamerahersteller hätte, wie der das nicht geliefert bekommen hat, was man, ne, und alle sind blöd und so. Das ist tatsächlich krass. Also, du hast gerade gesagt, wie sich alle die Hand an die Stirn schlagen, mhm. äh, oder die Faust ins Gesicht anhand dieser, also das <lacht> waren besser. ja mitunter, jeder weiß, welche Videos wir meinen, der sich ein bisschen bei YouTube über die Kameras informiert haben, weil sie ja genau so hießen. Hm, soll mal gucken, ob wir es rausschneiden müssen, ob wir so lassen können, aber es ist tatsächlich wahr, ähm, ich habe ein ich habe dann noch ein paar nette Perlen dazwischen gefunden, die echt sympathisch waren, die nicht rumgemeckert haben, aber es waren extrem viele dabei, die von Dingen sprachen, wie sie sind persönlich beleidigt, ähm, sie fühlen sich als 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 äh, Käufer nicht ernst genommen. Also da waren so ein paar Dinge dabei, wo ich auch dachte, Kinder, ihr nehmt euch alle ein bisschen zu wichtig.
0: So. Ja, die nehmen auch die ganze Sache viel, viel zu ernst und viel zu wichtig, also die übertreiben es auch vollständig. Ich finde, ich meine, ich verstehe, warum sie das machen, da bin ich ganz ehrlich. Weil so eine, in Anführungszeichen, Schlagzeile, also die 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 Videoüberschrift in dem Moment und so ein Thumbnail, wo dann irgendwas an der Kamera rot eingekringelt ist, äh, Nikons größter Fehler an der neuen Kamera, das klickt sich halt gut. Das gucken ja, viele Leute an. Also ja, ja, klar. Die, ja. Äh, ja, Publikum gibt's vieles, klar. Und wenn wenn die davon dann die Werbeeinnahmen mitnehmen, ähm, ja, dann läuft es natürlich bei denen. Verstehe ich von ja. ganz, warum die das machen. Ich find's aber scheiße. Also für mich ist es halt nicht
1: ja, aber es wird irgendwie ein Modell gerade, also ich hab's witzigerweise, es gibt ja, wenn du hinten rum dann ähm, nicht nur dich mit diesem YouTube-Podcast oder Fotografie beschäftigst, sondern auch um das Thema Marketing, so ein bisschen was, was konsumierst, kriegst du ja relativ schnell mit, was gerade innen ist. So, also eine gewisse Form von E-Mails kommen gerade rein, die alle gleich sind, ähm, Weiß nicht ob du weißt, Antworten zum Beispiel, da kommen dann Antworten auf meine Fragen, die ich nie gestellt habe, wo ich persönlich angesprochen werde, wo ich nach drei Zeilen erst merke, ich kann mich nicht, nicht erinnern, sondern das ist eine scheiß Werbemail. Ähm, man bekommt ja so ein bisschen mit. Ich bekomme aber nicht mit, dass empfohlen wird, gerade irgendwie rumzuheulen. Aber ich habe doch den Eindruck, dass in vielen Formaten tatsächlich dieses ja sonst aus der Politik auch bekannte, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, wieder in wird. Und äh, das finde ich schlimm. Also es ist
0: Echt viel Negativ dabei. Das ist ähm, ja, das ist aber wie bei den Zeitungen auch. Also schlechte Nachrichten verkaufen sich halt besser. Ich möchte also, zu dieser YouTube. Ja, du hast
1: recht. Lass uns denen nur nicht so viel Bühne geben. Also ja, genau. sehr, sehr viele. <lacht> ne, also wir ich finde es find, schlecht,
0: dass die Sachen wir schlecht da, finden. Aber das darf ne, man nicht also sagen. Wenn wir jetzt
1: hier weiter rummeckern, dann ist das. Äh, <lacht> ich bin nicht
0: cholerisch! <lacht> so, ne? Also <lacht> das geht nicht. Wir machen es gleich ähm, in Podcastform.
1: Genau, genau. Deswegen äh, einfach mal ein Positivbild dazu. Ähm, ich habe einen neuen YouTuber, also das ist kein neuer YouTuber, der ist nur neu auf meinem auf meinem Radar. Ich habe den Andy Grabo jetzt, warte mal, heißt er so? Andy Grabo. Ähm, verlinken wir. G-R-A-B-O. Ähm, gefunden. Der ist schon ein bisschen dabei. Der hat einen unfassbar sympathischen Kanal äh, mit Andy würde ich morgen Bier trinken gehen und das nicht jetzt irgendwie auf Fanbase sondern auch in Auge mit mit einem tollen Gespräch da bin ich mir ziemlich sicher Andy ist sehr unaufgeregt und toll zum Thema Fotografie online Mega Kanal also und und der hat sich auch über die neuen Kameras natürlich hat er sich darüber ausgelassen erzählt und am Ende hat er was total Schönes gesagt er hat einen ähm, zum Ende irgendeines dieser Videos ich habe so viele YouTube Videos geguckt ich weiß nur dass das eine von ihm war ähm, da hat er ein Bild, was er auf, äh, hinter Acrylglas gezogen hat vor einigen Jahren schon. Das ist glaube ich von 2012 oder 13 oder so mit einer EOS 500 gemacht. Ähm, da hat er gesagt, das Bild liebt er bis heute und das ist äh, unterirdische Technik aus heutiger Sicht von vor fünf, sechs Jahren und ist auch ein geiles Bild. Und sich so dermaßen zu zerreißen und sich anzufeinden für so ein Quatsch, ne, dass, also er hat dann ein sehr friedliches Ende gefunden, indem er einfach gezeigt hat, guck mal, das ist auch ein schönes Bild und am Ende musst du das finden, mit dem du dich wohlfühlst. So und das, ähm, meine warme Empfehlung ist, schaut euch mal den YouTube-Kanal von Andy Grabo an, der ist unaufgeregt, äh, weit weg von langweilig. ich Also mich hat selten ein YouTube-Kanal so entspannt, der ist gut.
0: Hm. Ja, dann macht's Hochqualitatives Zeug wirkt auch sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. Genau. Ja. genau. Ähm, vielleicht noch zur Erklärung, wenn wir es gerade schon über die YouTube-Kanäle so geschumpfen haben. Wer jetzt geschumpfen, hier. Geschumpfen
1: hat er gesagt, das hat er gehört.
0: Geschumpfen. <lacht> weißt du nicht so? Okay. Das ähm, heißt bestimmt im Süden so. Ja, ja, bei uns andere Duden. Duden, ja. süddeutsche Ausgabe. Ja. <lacht> ja. Schlumpfen Duden. <lacht> ähm, Entschuldigung, was würdest du sagen? Wir werden jetzt hier heute keine äh, technische Review von diesen Kameras machen. Ähm, aber sie noch gar nicht in der Hand hatten Mangels auch, Fachwissen Mangels Fachwissen auch genau und weil wir sie auch gar nicht alle äh, testen konnten deswegen können wir uns nur mal aus den Quellen die wir haben was wir bis jetzt in Erfahrung bringen konnten können wir uns ein bisschen haben uns in, eine Meinung gebildet Und wir machen hier ein, ein bisschen Meinungsmache einfach <lacht> ja genau ähm, Falk hast du die 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 ähm, Presseevents die Produktvorstellungen verfolgt der der neuen Kameras Nee, ich habe mir tatsächlich die Vorstellung alle nicht angeschaut, also keine einzige. Mhm.
1: Ich habe tatsächlich im Nachhinein ähm, YouTube-Blogs und so gecheckt. Mhm. Also ich muss gestehen, keine offizielle Vorstellung gesehen zu haben. Nicht mal mehr die Keynote von Apple, die eigentlich bei mir zum festen Bestandteil gehört. Die haben auch neue Kameras
0: rausgebracht, habe ich gehört. Ähm,
1: mhm.
0: <lacht> ähm, nee, tatsächlich keine Werbung geguckt dazu. Okay, ähm, sollen wir es vielleicht in, in der Reihenfolge der Vorstellung, also die, die Termine so runterreiten, wie sie waren? Mit den Kameras? Ja, von mir aus gerne. Also ja. ich
1: fände es schön, wenn wir die tatsächlich mal alle besprechen würden. Ich finde das ganze Thema total spannend, weil es gerade so viele Leute interessiert mhm. und zugleich viel zu viele Leute interessiert. Also das wird gerade zum Thema gemacht. Ich meine, für die Marken, für die einzelnen Hersteller ist das ja natürlich gut, dass da so Verwirbelungen gemacht wird, dann passiert da auch was. Aber ich habe da zwei Meinungen zu. Aber das wird sich jetzt über die nächste Stunde wird sich das klären, warum das so ist. Ich mhm. bin total gespannt. Wir, wenn wir das so machen, müssen wir bei Nikon anfangen, glaube ich, ne? Ja, genau. Nikon wäre wäre dann der Anfang. Du bist Ähm, ein bisschen technischer als ich. Das kann man ja so sagen, glaube ich, ne? Ja. Kriegst du eine Kurzvorstellung hin, die... äh,
0: Also, wenn ich eine Kurzvorstellung mache, werde ich auf jeden Fall erschlagen für jede einzelne Kamera. (lacht) Nee, also, ich glaube, eine Kurzvorstellung ist ein bisschen schwierig. Was mir bei Nikon aufgefallen ist, war aber die Kampagne drumherum, die ich sehr schön fand. Also, man hat gemerkt, dass Nikon hat nicht den Fehler gemacht, den viele Firmen machen, wenn es ihnen schlecht geht. Also Nikon ging es ja zur Zeit dann wirklich schlecht als Firma. Mhm. Und man spart mhm. als allererstes das Werbebudget ein. Das hat Nikon nicht gemacht, sondern Nikon hat ganz groß, äh, glaube ich, Geld ausgegeben. Da hat man bei Instagram und überall gesehen, nur so Schattenbilder der neuen Kameras so und Linsen ja, und Kameras, ja, die stimmt, aufeinander ja. zufliegen. Ich fand es ja weltklasse. Ich fand es richtig cool. Hat mhm. mich heiß gemacht auf die neue Kamera, war sehr, sehr gespannt. Ist dann auch in einem ja, großen Pressevent ja weltweit vorgestellt worden, in mehreren Events genau genommen. Mm, haben, wie zu erwarten war, eine spiegellose Kamera vorgestellt. <lacht> Reicht das als technische Zusammenfassung? Ja, perfekt. <lacht> sie, sie haben keinen Spiegel mehr drin. So. Und, und sie ist hübsch. Das ist auch wichtig. Ja, ich, ich muss sagen, ich habe mich aber erst auf den zweiten Blick in den Look, mit dem Look anfreunden können. Verlieben ist ein bisschen wäre ein bisschen hochgegriffen, aber ich finde nee, sie, genau. find sie hübsch. hübsch. Ich finde andere nicht hübsch und die finde ich hübsch. Tatsächlich, ja. ja. Ähm, hm. Man sollte vielleicht noch kurz klären, was ich mir auch habe sagen lassen. Es ist nicht die Nikon Z. Die heißt Nikon Z. Nein, die, die heißt Nikon Z. Z6 und Z7. Warum Gott auch immer. Ist, ja, vers- die- ja also verstehe ich auch nicht. Also anders. sie nennen sie in Deutschland auch so, ja? Die, die Nikon besteht drauf, dass man sie so nennt. Das haben sie in einem Event, also das habe ich ja in einem Video mal gesehen, dass sie es extra nochmal äh, klargestellt haben, dass es nicht die Nikon Z, also auch nicht im Englischen Z7, sondern Z7 ist. Dass wir nochmal drüber reden. Das ist gar nicht so verkehrt. Ja. Also, wer ja. es interessiert, Unterschied: British English, American English. Da kommt natürlich das I und Z her, ist nicht da auch ähm, jeweils anders. Ähm, aber das ist, glaube ich, das unwichtigste Detail tatsächlich an der Kamera. Ähm, ich möchte, ja. ja. Ja, machen wir erstmal. Sollen wir, wir den, wie heißt es, äh, nicht der, also das größte. Problem an der Kamera. Falk, die Kamera ist totaler Mist, mit der kann man nicht arbeiten. Bue. Ja, der hat nur einen Kartenslot, die scheiß Kamera. <lacht> nur einen Kartenslot. Slotgate. Hashtag, Hashtag. Slotgate, ja. Aber, ähm. aber ich
1: verstehe dass die Sorge. Ich, also ähm, das Drama drumherum <lacht> haben wir auch ein bisschen schmunzeln lassen. Ich verstehe aber auch. Um, witzigerweise speziell für Leute, die mal eine Hochzeit fotografieren. Also ich, ich fotografiere ja auch mal eine Hochzeit, vier, fünf im Jahr. ist mein Plan für nächstes Jahr, neben anderen äh, Produkten, die so anstehen. Aber ähm, äh, ich verstehe Menschen, die Sachen fotografieren, wo es ein Weltuntergang wäre, wenn sie nicht mehr da wären, wenn sie zwei Kartenslots haben wollen. Und fand diesen Gegenwind, der da kam. Also ja, es wurde viel darüber gemeckert. Ja, wir haben gerade auch darüber gelacht. Aber ich verstehe, wenn jemand sagt, ich kaufe deswegen keine Nikon ähm, oder diese Nikon nicht, ähm, kann ich verstehen und ich finde einfach, jeder tickt ja anders im Kamerakauf und ich habe sehr viele komische Anfeindungen gelesen, teilweise habe ich sogar kurz im Fotologen Campus überlegt, das war nicht so nett wenn jemand geschrieben hat, ich möchte diese Kamera nicht haben, weil sie nur einen Kartenslot hat. Und da muss ich sagen, alle tollen Vergleiche mit Filmen, früher gab es auch keine zwei Filme und so, völlig völlig blödsinnige Vergleiche, meiner Meinung nach, weil früher war nicht heute so. Früher ist man auch noch irgendwie an Krankheiten gestorben, die es heute gar nicht mehr gibt oder wo man heute ein (lacht) Taschentuch verbraucht. Ich fand es alles in allem ein schönes Beispiel für unser Thema von gerade nicht so cool, wie darüber diskutiert wurde. Das war nicht schön. Dabei geht es nur um scheiß Kartenslot, so. Genau. Wie, wie siehst du das denn? Also ist dir das, sag mal deine Meinung dazu? Nicht zu der Diskussion
0: darüber, da sind wir uns, glaube ich, einig, sondern zu dem Kartenslot. Ich bin ganz ehrlich, die Kamera ist nicht für Profis gemacht, Punkt. Die diesen mhm. Anspruch haben. Das ist einfach, das ist ja eine, eine Entscheidung von Nikon, irgendwo eine Produktentwicklung gewesen, bei Canon übrigens genauso, die können wir da, da direkt ins Boot holen, die haben ganz klar gesagt, okay, wir bauen eine neue Kamera und das ist ja denen nicht aus Versehen passiert. Die haben ja nicht irgendwo mhm. im, im Schaltplan und auf dem Reißbrett vergessen, uh, wir haben den zweiten Kartenslot nicht reingemacht. Blöd, das müssen wir trotzdem rausbringen. Ähm, das war eine bewusste Entscheidung bei denen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich will es nicht sagen, die sind auch nicht zu doof, einen zweiten Kartenslot zu machen, das haben sie an anderer Stelle ja schon bewiesen. Die haben ganz klar gesagt, ein Kartenslot. Damit zieht man aber auch eine klare Linie mit dieser Kamera. Und das ist gut so, finde ich. Weil dann ist es eher, also bei Canon zum Beispiel, eher eine 6D als eine 5D. Mhm. Und bei mhm. Nikon, da kenne ich mit Modellennummern nicht ganz so gut dass eben keine D850 spiegellos, sondern halt eine Liga drunter. Und das finde ich gut und das finde ich richtig so. Ich finde es auch schlau von denen am Anfang, die ersten Kameras mal safe zu bauen und nicht in den Profimarkt reinzugehen, sondern im semi-professionellen Bereich äh, erstmal anzufangen. Und da sich die Füße nass zu machen mit den neuen Kameras und der neuen Technik, die sie jetzt ja auch da drin haben. Ähm, Wobei preislich natürlich äh, semi-professioneller Bereich, also. Ja, die sind äh, nicht billig, keine Frage. Ja, äh, ja, genau. Also, also
1: ich finde die, die Preise bei all denen ganz schön gesalzen so.
0: Ja, das Preis ist nochmal ein anderes Thema, das, das spricht eine andere Sprache ein bisschen, das stimmt. Aber ich verstehe, dass es mit also klar wäre es cooler, wenn zwei Kartenslots drin wären. Keine Frage. Hätte ich auch sofort genommen, wenn das, wenn es äh, verfügbar wäre. Ähm, aber ich kann verstehen, dass sie nur einen... Also ich ich kann eine Strategie dahinter sehen, warum sie nur einen Kartenslot drin haben. Und ich finde kein Drama. Also es gibt genug Fotografen, die keine zwei Kartenslots brauchen. Also bei meiner ganzen Arbeit im Studio zum Beispiel habe ich meistens einen Rechner neben dran stehen und fotografiere direkt auf den rein ein paar USB-Kabel. Da habe ich gar keine mhm. Karte in der Kamera. Ja, ja. Ähm, ja. Also es gibt, mein klar, eine Hochzeit ist wirklich dieser, dieser, äh, dieser super Sonderfall, bei dem ich auch nicht mehr ohne zwei Karten aus dem Haus gehen würde oder ohne zwei Kartenslots fotografieren würde. Ähm, aber die, die, das ist halt, ich glaube, wir haben, wir sind da halt auch in so ein bisschen einer Echokammer drin, einfach und da mm. haben halt viele Hochzeitsfotografen um uns rum. Deswegen, da sind die zwei Kartenslots gesetzt. Das ist auch okay. Ähm. Mm. Hat sie aber nicht. Also jetzt kann ich meine, jetzt kann man Aufstand machen. Man kann das ja auch Nikon, ich, ist ja, Nikon ist auch nicht blöd. Die wissen ja, dass nur ein Kartenslot drin ist. Sonst sie hätten ja nicht schon andere Kameras mit zwei gebaut. Ähm, muss denen sagen, hey, wenn er in den Profimarkt weiterhin rein wollt, braucht ihr da zwei Kartenslots Und das hat Nikon garantiert auch schon irgendwo äh, hingeschrieben. Auf der, auf der, auf der Roadmap wird es irgendwie so eine Kamera geben. Ja, natürlich. Die, ja. Ich glaube auch, dass ja. die nächste Kamera schon längst äh, bei denen als Prototyp oder ja äh, sowas rumliegt. Die werden ja nicht aufhören mit mit den beiden Kameras, die wird da weitergehen. Und dann kommen auch die zwei Kartenslots rein. Also Sony hatte anfangs auch nur einen Kartenslot. Wir kennen die 5D auch mal. Also jeder fängt mal so an. Das kam ja Ja. erst irgendwann als Feature hinzu. Ja,
1: Ja, also habe ich auch jetzt zugegebenermaßen aus einem Video, was ich gerade eben erst geschaut habe. Kein Sony-Killer war eine große Kritik. Ich habe da jetzt keinen Sony-Killer erwartet. Dafür hat Sony zu viel Übung in dem Feld. Also so ist meine persönliche Meinung. Das wäre auch der falsche Einstand. Ich meine, natürlich ist es schön, wenn jemand kommt und direkt alle alle übertrifft, aber es ist halt auch nicht so sehr wahrscheinlich. Also ich finde es ganz gut, dass sie jetzt überhaupt mal rausgehen, wenn sie noch ein Jahr länger entwickelt hätten und dann Sony-Killer gewesen wären, wären sie aber vielleicht pleite gewesen. Also insofern sollen sie
0: mal anfangen jetzt und... Ich glaube, bei beiden, bei äh, Nikon wie Canon ist es so, dass die einfach mal dieses Leck jetzt stopfen wollten. Die wollten einfach mal die Tür zuhauen, dass die Leute nicht weiter wegrennen von ihrem System. Deswegen halt Ja, die haben viele Leute verloren tatsächlich. Also, genau. Auch
1: wenn du adaptieren kannst und so, also wenn du einmal komplett weg bist. Ich merke das jetzt bei mir auch. Klar, jetzt finde ich die EOS eher leider schl- nicht hässlich, äh, nicht hübsch. Ich finde sie, ich finde sie fürchterlich schlimm, sieht sie aus. Sie inspiriert mich gar nicht. Aber ich werde jetzt nicht zurückgehen egal was sie da bringen und das ist natürlich was, was, was schmerzt und sehr, sehr viele Leute werden, also ich habe da mehr emotionale Gründe, aber viele Leute werden auch aus, aus, aus finanziellen Gründen nicht zurückgehen und
0: hm. ja, das war nötig jetzt, das war, das war nicht nötig, es war überfällig, dass sie was bringen. Ja. Genau und deswegen ist es auch okay, jetzt mal irgendwo in Markt Fuß zu fassen. Ich glaube, Canon hat es eine Zeit lang versucht, mit dieser M-Serie, heißt die auch EOS M? Ja, die heißt noch EOS M, oder? Ja, ganz
1: schlimmes, also das. Aber ganz schlimme Kiste,
0: genau. Das hat halt auch keinen begeistert. Und deswegen ist mit der EOS R jetzt zumindest mal eine Duftmarke gesetzt worden hier. Wir sind jetzt auch dabei. Mhm. Und bei Nikon genau dasselbe. Und dafür finde ich die Kameras super. Ich finde, beide haben gute, coole neue Sachen drin. Ist nicht perfekt. Es gibt viel, was sie lernen werden. Aber die erste Sony-Vollformat äh, spiegellos waren nicht perfekt. Die ersten Fuji-Kameras, die spiegellosen, waren auch bei weitem nicht perfekt. Ähm, ja, und jetzt kann man darauf weiter aufbauen. Also mich hätte es gewundert, wenn Nikon oder Canon eine Kamera rausbringt die sofort alle, alle Anforderungen erfüllt am Markt. Das, das, das hätte mich ja. völlig weggehauen. Das, dann ja. dann wäre ich vom Glauben abgefallen. Dann hätte ich mich eher ja. gefragt, warum sie nicht schon von einem Jahr ein Vorgängermodell gebracht haben. Warum sie dann so lange. Genau. Also, haben. das, was sie jetzt gebracht haben. Ja. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, ne? Dass sie nicht noch ein Jahr warten, sondern
1: jetzt einfach mal was raushauen. Und, äh, wir mal gespannt sein dürfen, was da kommt. Und ich muss gerade wieder an, an Andi's, äh, Foto von vor ein paar Jahren denken. Das ist so Nacht-, eine Nachtfotografie gewesen. Das, was jetzt dabei die Nikon, sie und die EOS R sind, sind für den, der es sich leisten kann, super schöne Bodies. Also, wenn du jetzt eh überlegst, Ähm, brauchst du eine neue Kamera, würde ich einfach jedem der, gar nicht wegen dem reinen Gewicht, weil die Laser bleiben ja ähnlich schwer, weil du ja trotzdem den gleichen Sensor hast und so, also es ändert sich nicht so viel bei Vollformat, Ähm, aber der Body ist ein bisschen leichter und ich möchte schon jedem mal empfehlen, der jetzt sagt, ich will den Spiegel, ich brauche das und so, trotzdem mal, sobald es verfügbar ist, in die Läden zu gehen oder auf die Fotokina zu gehen oder so, um mal damit zu fotografieren, weil es schon eine andere Art der Fotografie ist, die auch extrem viele Vorteile hat. Also ich freue mich jetzt für jeden, der der in diesem System noch ist, dass er die Chance hat, also wenn er sie hat, über den Einkaufspreis äh, sich die zu kaufen, dann ist das eine Riesenchance, eine andere Fotografie zu betreiben. Also ich bin begeistert von von spiegellos nach wie vor und uns wird ja schnell Fuji-Fanatismus nachgesagt, das ist ja nicht so. Ähm... So eine EOS R arbeitet ja ähnlich, was die Vorschau angeht. Du siehst vorher, was du fotografieren wirst und so. Das ist einfach das, was die Spiegellosen gemein haben. Mhm. Und ähm, das ist auch für den, der sagt, ich will was für meine großen Finger haben. Ich glaube, die EOS R und so, die sind, die haben nicht das Problem wie die Fujis, dass sie manchen Leuten zu klein in der Hand sein werden. Das bin ich zwar gespannt, aber ich glaube nicht, dass es so sein wird. Mega Dinge. Also gerade für den, ähm, ich kann ja jetzt, also wenn wir ganz ehrlich sind, spreche ich ja seit ein paar Monaten ganz viel auch im Amateurbereich das muss man einfach mal sagen, ne? du hast wie ein Irrer durchfotografiert das ganze Jahr, ich habe dieses Jahr fast nichts gemacht und im nächsten Jahr werde ich ah, ein paar Dinge tun, die sind schon angedacht, aber es ist ja deutlich weniger. Ich bin ja momentan von uns beiden eher der Amateur mhm. und gerade für die, wenn ich mich da reinversetze, neben einem anderen Job rauszugehen, zur Entspannung zu fotografieren, um sich zu entfalten, um... um Kunst zu betreiben und solche Dinge. Gerade da glaube ich, dass den den Leuten, die noch im System hängen, die EOS R und die Nikon Z, richtig was bringen können noch. Ein ein Schwarz-Weiß-Foto bei tollen Kontrasten vorher zu sehen, wie du es gleich anfertigen wirst, ist der Hammer. Also Ja,
0: Ja, ich glaube auch, also wie gesagt, ich ich finde die beiden Kameras, also die Nikon und die Canon beide ziemlich cool. Ich finde die auch ganz hübsch. Ich finde auch, was mich am meisten interessiert hat, waren aber von vornherein gar nicht die, also nicht die Features im Detail. Also wer hat wie viele Megapixel, wer hat wie viele Autofokuspunkte und ähm, so die, diese, diese haarkleinen Details an den Kameras, was für mich wirklich relevant war bei beiden. Deswegen habe ich mir auch die Pressemitteilung oder die Presse-Events ähm, angeschaut tatsächlich. Ähm, so gut es ging bei Canon, gab es keinen brauchbaren Livestream oder irgendwas. Ähm, mhm. Mich hat viel mehr interessiert, haben die beiden Hersteller verstanden, was hier passiert am Markt? Also haben die wirklich verstanden, okay, wenn wir keine spiegellose Kamera bringen und nicht ganz klar sagen, spiegellos ist für uns ein System für die Zukunft und wir machen das genauso, mit genauso viel Nachdruck ähm, wie unsere mhm. Spiegelkameras, dann hätte ich mir ernsthafte Sorgen gemacht bei beiden. Und ich finde, Nikon und Pff. Canon haben mich überzeugt, ja, wir haben das jetzt eingesehen, dass wir gepennt haben und jetzt geben wir hier aber, feuern wir auf allen Zylindern und machen hier. Ähm, ein spiegelloses System. Und nicht irgendwie halbgar, halblebig und ach, ihr mit euren Kameras um den Spiegel, ihr interessiert uns nicht. Ähm, Ich glaube, dass sie das verstanden haben, dass es jetzt, dass die Profis den alle absprengen werden, wenn sie da nicht was machen in dem Bereich jetzt. Viele. Ja, genau so. Ich ich weiß halt nicht, ich bin zu wenig in diesem
1: Business, um um mitsprechen zu können, wie weit das in manchen Bereichen schon zu spät ist. Aber was man nicht vergessen darf, also wenn Nikon nur Fotokameras machen würde, würde ich tatsächlich schwarz sehen für die. Das hm. kann ich schon so sagen. Da die aber noch eine ganze Menge andere Geschäftsfelder haben, nicht so viele wie kennen, aber sie haben noch welche, hm. bin ich optimistisch. Hm. So, äh, wenn dem nicht
0: so wäre, wäre das, wär das für alles zu spät. Hm. Das, äh, ja. Hast du an, den, an der Nikon Z ein paar so Dinge, wo du sagst, begeistert dich oder begeistert dich nicht?
1: Hm. Wie gesagt, der eine soll ist tatsächlich für mich persönlich der Grund, dass ich es nicht tue.
0: Echt, würde mich gar nicht stören. Also nicht für alle Arbeiten, aber für manche Arbeiten wäre mir das völlig egal. Also ich habe darüber nachgedacht, ich, in, in letzter Zeit habe ich viel darüber nachgedacht, was ist mit meiner Hochzeitsfotografie und
1: wie positioniere ich die so? Wie positioniere ich die ab 2019? Und ich merke, dass ich, ähm, wenn ich vier, fünf Hochzeiten mache im Jahr oder weniger, deutlich mehr dafür brenne, als wenn ich noch mehr machen würde dennoch reicht eine Hochzeit, die ich vielleicht fotografieren würde, um den zweiten Slot haben zu wollen. Das ist ein bisschen verrückt, weil ich ihn bis vor kurzem ja auch nicht hatte, aber das ist so eingebrannt. Deswegen habe ich die Nikon Z mehr so aus äußerem Interesse mal gucken, was die anderen davon haben könnten Mhm. angeschaut. Ich finde da, also die macht kein Haben-Will in keinem Punkt so. Nee, also also ich habe jetzt keinen Punkt entdeckt, wo ich sagen könnte, ich will das Ding unbedingt haben, ich finde sie halt hübsch und ich habe noch eine Grundsympathie, weil Nikon halt meine erste Digitale war, das war so mein Start,
0: das war so mh. meine Digitalfotografie-Mama. Aber also was ich super spannend finde an der Kamera, die zwei oder drei Punkte, die ich super spannend finde, der Bildstabilisator, der Integrierte. Das finde ich cool, dass sie das von vornherein gemacht haben. Das ist auch ein deutliches Zeichen, dass sie das Ding ernst nehmen irgendwie, was auch für die mhm. Videofilmer, glaube ich, ähm, im Speziellen ganz interessant sein wird. Ich habe ein paar Videos angeschaut, wo sie den Autofokus von der Kiste getestet haben und muss ja. sagen, Hut ab, das sah richtig gut aus, was das Ding äh, ja. fokussieren kann. Also da hat Nikon, glaube ich, die Nase vorn, würde ich sagen. Also korrigiert mich, wenn ich da falsch stehe. Aber von dem, was ich gesehen habe, fand ich die Nikon da, was Autofokus angeht, wesentlich besser. Und das auch mit ihren Altlinsen, das fand ich das Spannende. Also über den Adapter dann auch ähm, altes Nikon-Glas drauf und trotzdem immer noch so schnell zu fokussieren. Und das mhm. hat wohl sehr verlässlich funktioniert. Und was ich richtig cool finde bei Nikon, ist dieses riesen Bayonet was sie jetzt gemacht haben. Dass sie da mhm all-in gegangen sind, ich glaube, da haben sie ein bisschen überkompensiert, weil sie halt lange Zeit ihr F-Bajonett hatten, das ja eigentlich viel zu klein war, ähm, mhm. für die Digitalen schon. Also wenn eine Nikon-Kamera mal von vorne anschaut, ohne äh, eine Vollformat-Kamera von vorne anschaut, das Bajonett reicht ja gerade so über den Sensor drüber. Ähm, mhm. Das ist ja ganz, ganz klein. Ähm, ich glaube, dass mit, der Nikon, mit diesen Nikon Z-Series-Kameras, ähm, ich werde sie ja auch Z nennen, keine Sorge, dass die ganz viele coole Adapter kriegen werden, um alles mögliche an Altglas auf die Kameras zu adaptieren. Bei denen im Prinzip alle Freiheiten, die können fast alles da irgendwie drauf kriegen. Hm. Also durch die Größe des Bayonets und durch das geringe Auflagemaß, dass sich irgendwie fast alles drauf adaptieren. Das finde ich cool. Das finde ich echt spannend, dass sie da so groß gegangen sind mit dem Ding. Es ist
1: spannend, dass sie sich das getraut haben, obwohl sie ja eigentlich jetzt gerade nein, falsch, (lacht) weiß ich ja gar nicht. Ich hatte den Eindruck, sie müssten eher so ein Rettungsding hinlegen, was jetzt direkt so einen Markt wird. Das Bajonett, so wie es jetzt da ist, ist nicht das einfachste Bajonett. Am einfachsten wäre es gewesen, äh, einen an, ein, ein fest angeflanschten Adapter in dem Ding verbaut zu haben und dann äh, auf die alten Objektive zu gehen. Das wäre wahrscheinlich ein Kassenschlager geworden. Aber dann wäre vielleicht die, der Wachstum, äh, das Wachstum in der Zukunft nicht so gut gelaufen. Insofern finde ich das sehr, sehr mutig, aber auch gut
0: so. Also es ist sehr konsequent. Das, ja, gut, das aber, bin ich schon. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, liegt der Adapter ja der Kamera bei fürs F-Bayonet. Ja, 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 schon klar, das, das tut er schon. Aber
1: trotzdem ist es ja. Wie meinst du das? Der liegt bei?
0: Ja. Okay, ja. Dann,
1: dann, dann vergiss das, was ich gesagt habe. Ja, ja nee, also. der zeigt halt auch,
0: ne? Bitte? Ja, erzähl mal. Nee, also der, der Z6 und Z7 liegt wohl der Adapter aufs F-Bayonet direkt auch bei. Ja, dann vergiss, was ich gesagt habe. <lacht> zeigt aber auch. Also ich habe tatsächlich.
1: Ich habe beide Kameras nicht gescannt, als würde ich kaufen. Das ist, ähm, hm. ich habe nach Sympathie geschaut und und, und äh, so. Aber ich kann mich für beide nicht erwärmen. Ich habe es versucht. So. Und da siehst du, dann sind so solche grundlegenden Fehler. Das ist eine ganz klassische Frage für die, die so ein Ding kaufen wollen würden, weil es da ja dann auch um Geld geht. Wie viel muss ich ausgeben und so. Da kommen dann solche Fragen äh, auf. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass der eben nicht beiliegt, aber gut. Hm. Ähm, ja, nee. Also ich. Äh, hast du noch was zur Z? Sonst würde ich zu R schwenken, da kann ich nämlich genauso sagen, so richtig anfixen tut die mich nicht. Hast du?
0: Bei der Z das Einzige, wo ich ein bisschen schwach fand, war, dass das Display hinten also nur so ein Tilt-Display auch wieder ist. Ich verstehe es nicht genau, warum mhm. wir es nicht immer so zum Umklappen direkt bauen. Das würde so vielen Leuten so viel helfen einfach. Mhm. Und auch da, sie haben es ja schon hingekriegt, also es ist jetzt nicht irgendwie weltbewegend so ein Ding zu bauen. Das, aber auch da sage ich mir, ich habe jetzt einfach mal den, den einfachsten Weg erstmal gegangen. Um, und das weggelassen. Das ist so, was mich an der Z nicht ganz so geraucht hat. Und aber das gilt für die Canon genauso. Der Objektivpark ist ein bisschen klein. Es mhm. also sind ein bisschen weniger. Aber Objektiv. aus der Natur der Sache, oder? Ja was klar. Sie fangen natürlich erstmal irgendwo an. Ich hätte damit gerechnet, dass sie mehr Objektive und in Anführungszeichen bessere, also ähm, offenblendigere Objektive zum Start bringen würden. Hm. Hm. Also da habe ich ein bisschen Frage. Also ich finde es Gut, dass sie überhaupt Objektive liefern, das ist ja, wie gesagt, sie hätten sie aufs alte Bajonett stürzen können oder einfach sagen: Ja, wir haben ja einen Adapter, kauft erstmal die alten Sachen, wir bringen dann noch was. Ähm, ja. Ich finde es ein bisschen mager, das Ob- Objektivangebot bei beiden für den Start. Da hätte ich mit mehr gerechnet, bin ich ehrlich.
1: Ich glaube, dass Objektiventwicklung auch ein Riesenthema ist, ne? Du musst ja, dir das denken, für, für wie lange du so ein Objektiv entwickelst, ne? Also nach wie vor, auch wenn ihr keine kennen mehr rumliegt, ist mein, mein Weltlieblingsobjektiv das 135er II. Also das wäre übrigens ein Grund, das habe ich gerade vergessen zu sagen, lass mal morgen Lotto gewinnen oder ein paar mehr Aufträge machen. Die EOSR, so hässlich ich sie finde, ich muss es leider sagen, wäre für mich interessant, wenn ich keine Schmerzen hätte, sie zu kaufen, allein für das 135 20. Das, das l 135 <lacht> ähm, Aber daran kannst du mal sehen, wie lange so ein Objektiv halt geil sein muss. Also das 135.2, ich weiß, müsst ihr jetzt nachgoogeln, aber das ist schon ein relativ altes Objektiv, nicht das älteste, aber es gibt Objektive, die heute noch an den digitalen Kameras äh, verkauft werden, die durchaus für analoges EOS äh, konzipiert worden sind. Und wenn mhm. du dann jetzt im Zuge des, 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 der neuen Kameras anfängst, ein Objektiv in irgendeiner Form schludrig zu entwickeln oder zu, zu herzustellen, das rächt sich über viele, viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Deswegen kann ich schon verstehen, dass sie da langsam machen. Ich äh, Vom, vom, vom Haben wollen verstehe ich dich,
0: mhm. aber ich glaube, ich glaube, dass es daran liegt, dass es nicht so ist. Und dann verstehe ich auch das wieder ganz gut. Genau. Da muss ich jetzt aber sagen, also das habe ich jetzt nur bei Nikon gesehen. Nikon hat da ja trotzdem eine Roadmap direkt mit beigelegt, welche Objektive dann über die nächsten drei Jahre kommen. Und da habe ich dann gesagt, okay, ja. sie nehmen es sind ernst. Das war das, was ich eingangs gesagt hatte. Man sieht, Nikon nimmt die Sache ernst und die legen auch gleich nach in den nächsten Jahren. Ich denke mal, dass dann vermutlich wird nächstes Jahr schon der Nachfolger da liegen. Oder eine andere Serie, die drüber oder drunter ist. Zu der äh, mhm. Z6 und Z7. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Wir würden dich gern kennenlernen. Jeden Freitag sitzen wir hier und unterhalten uns miteinander. Und jeden Freitag hörst du uns zu. Von dem einen oder anderen wissen wir vielleicht, wer er ist, woher er kommt. Aber die große Masse kennen wir gar nicht. Und jeder Einzelne, den wir treffen, irgendwo draußen im richtigen Leben, macht unser Leben ein Stück weit wertvoller. Und vor allen Dingen motiviert er uns, hier weiterzumachen. Und nachdem einige gefragt haben, können wir uns denn mal sehen, haben wir etwas organisiert. Hast du vielleicht Lust, uns mal zu treffen? Hast du Lust, mit uns mal gemütlich am Abend zusammenzusitzen, über die Fotografie oder das Leben zu quatschen, eine Flasche Bier oder ein Glas Wein zu trinken? Hast du Lust, mit uns zu feiern? Hast du Lust, mit uns fotografieren zu gehen? Hast du Lust, einen Workshop bei uns zu machen? Und vielleicht am Ende mit neuen Sichtweisen nach Hause zu gehen? Dann melde dich an. All das gibt es nämlich bei unserem diesjährigen Fotologenwochenende 2018. Stattfinden wird das Ganze vom 19. bis 21. Oktober in Kassel. Für euer leibliches Wohl und die Übernachtung ist natürlich schon gesorgt. Es gibt Vollpension. Alle Einzelheiten haben wir als Ticketbeschreibung bei Eventbrite zusammengestellt. Den Link dorthin findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode bei Facebook oder im Fotologen Campus. Das ist unsere Facebook-Gruppe. Wir freuen uns wahnsinnig darauf, wenn wir dich kennenlernen dürfen und haben richtig Bock auf
0: dieses Wochenende. Wie es mit dir? Noch gibt es ein paar Karten. Aber lass mal zur Kennen EOSR kommen, weil da habe ich auch mehr äh, aufgeschrieben hier tatsächlich. Warum Ja, auch die kennen ESR ist ein Faustschlag ins Gesicht. Ja.
1: Unfassbar. <lacht> Man fang hier selber an,
0: rumzulästern, das ist doch scheiße. Ja. <lacht> Verzeihung. Ich finde es eine coole Kamera. Ich finde es interessant. Mhm was ich irgendwie nicht mehr gerechnet hätte, dass Canon hier innovativer wirkt als Nikon. Weil das, das hätte ich mhm. jetzt Nikon eigentlich zugeschrieben. Ähm, mit so Sachen, wie hast du dieses kleine diese Touchbar hinten bemerkt an der Kamera? Das haben sie ja auch vorgestellt, dass sie hinten mhm. so frei belegbare Buttons jetzt hat und sowas, wo man so hin und mhm. her streifen kann und draufdrücken und so. Da ja. habe ich mir gedacht, ah, guck mal, Canon hat erkannt, dass man auch mal äh, Sachen überdenken muss und nicht immer nur sagen kann, ähm, keine Ahnung, die äh, 5D Mark IV ist die perfekte Kamera, es gibt keinen anderen Formfaktor und keine anderen Knöpfe mehr, weil ja jede Kamera eigentlich gleich aussieht bei denen mittlerweile. Ähm, ja. Fand ich spannend, dass sie da tatsächlich ein bisschen was anders gemacht haben. Ich finde es bei beiden spannend, dass sie das Display oben so radikal geändert haben. Damit hatte ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
1: Also das, das ist sch- cool. Das Schulterdisplay das ist, ist ja bei beiden
0: extrem ich, hübsch. Ja. Ja, ich, ich glaube, dass es bei beiden das gleiche Display ist, also die kaufen es ja auch nur zu sehr wahrscheinlich. Ähm, mhm dass er frei belegbar sein wird. Ähm, ja. Finde ich ganz spannend, das finde ich cool. Ähm, was nicht bei Ken, aber dann kamen bei Ken schnell die schockierenden Sachen irgendwie raus. Kein Bildstabilisator integriert. Da habe ich ein bisschen, das hat mich irritiert. Bei der Größe von Kamera und dem Preis. Also, wann ist denn diese
1: Bildstabilisator-Diskussion wieder so da? Ich kann mich gut erinnern, ähm, meine Olympus E1, glaube ich, da bin ich schon mal von, von, von Ken geflüchtet. Die hatte einen integrierten Bildstabi, wenn ich mir, überschlag mich tot, wenn, aber doch, 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 so war das. Und das war eine Mega-Sensation. Im body Bildstabilisation voll toll und so. Da habe ich damals schon gedacht, ja nu, also pff, ist ja sehr gut. Aber gerade heute, wo wir ähm, dieser Tage mit der xt 1 T1, ne, also nicht jetzt T2 oder gar T3, T1. Alte Kamera in, in den Augen vieler Menschen. Da machst du ein Foto im Stock dunkel mit ISO 3200, brauchst kein Bildstabil, kannst du aus freier Hand machen und es ist kein Bildrausch im Bild. Video. Was soll Drama da Drama darum? Ja.
0: Video, Video ist es. Ja.
1: Ding. Das ist, ja.
0: Da. Ja. Ich also sie ist jeder, ja bei der Haar, es ist schon geil, aber. Ja. Also jeder, äh. den ich habe ein paar Kontakte, die auch viel mit Videos machen und die schütteln da halt den Kopf einfach. Weil die halt mhm. kein Glas meistens verwenden, was einen Bildstabilisator verwendet, sondern es halt im Body voraussetzen einfach. Und damit hat sich Canon, glaube ich, mit der Kamera in mehrerlei Punkten aber ins Knie geschossen. Das nächste ist dann ja, wie die Kamera dann aufzeichnet zum Beispiel. Also die kann ja 4K aufzeichnen, ja, aber, ganz großes Aber, die croppt dann wieder um 1,7-fach. Ja. Und auch da haben die Videografen zu Recht gesagt, was soll denn das? Ich habe mir im Nachhinein gedacht, ähm, auch da Canon will es halt mal irgendwas vorlegen, damit sie überhaupt irgendwas machen. Und auch da, ich glaube, die zielen mit dem Ding erstmal in das mittlere Marktsegment, nicht in das obere. Also. Ja, und kennen, also ich, ähm, der Thorsten
1: hat die Tage geschrieben und mich zurecht Recht, äh, gewiesen zu recht, dass ich nicht immer so gegen die kennen leute äh, schimpfen soll und dass ich vor allen Dingen nicht immer von den verstaubten Canon-Leuten reden soll. hat völlig recht. Ich hab, äh, möchte auch nochmal sagen, jetzt gerade, ich meine damit nicht alle Canon-User sind verstaubt. So Um Himmels Willen, nein. Thorsten hat meine Entschuldigung schon bekommen. Wer sich jetzt da mal angegriffen gefühlt hat, um Himmels Willen, Entschuldigung. Aber kennen <lacht> hat, glaube ich, und das ist jetzt bitte, bitte, bitte von niemandem persönlich zu meinen, zu verstehen, eine etwas andere Zielgruppe. Viele, viele kennen User sind und nicht alle. Viele kennen User sind ähm, gerade von denen, die nicht in den Medien, YouTube und so unterwegs sind, die, die gerne was in der Hand haben, was sie immer schon in der Hand haben, die, die sich wohlfühlen in den Dingern, die sie immer schon kennen, kennen. <lacht> 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 Deswegen <lacht> heißen sie erkennen. Ja ja, genau. Ähm, so, die die also tatsächlich, und das ist keine Kritik, sondern nur eine Feststellung, ganz oft ist es der Typ Oberstudienrat, ähm, der aber sich eher mit den rückwärtigen Wissenschaften beschäftigt, der also nicht unbedingt nur in die Zukunft guckt. Alles nicht schlimm, alles völlig in Ordnung und alles auch äh, Lebensphasen, die ich auch schon hatte. So, und die ich vielleicht auch wieder bekommen werde. Aber ich habe den Eindruck, der Canon-User ist eher der konservative oder der Haupt-Canon-User, der denen das meiste Geld bringt, ist eher der konservative User, der nicht vielleicht YouTube-Channels am Laufen hat und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, ob Canon vielleicht auch, wie du es gerade weiter oben bei den Nikons schon beschrieben hast, einfach nur geguckt hat, für wen ist die Kamera entwickelt und an wen verkaufen wir so. Vielleicht brauchen die in ihrer Hauptzielgruppe diesen Bildstabby für Video gar nicht. Das ist ja schon was extrem Modernes. Ja, wer wer, wer, wer wie so viel Video macht, das ist eher was Hochinnovatives. was sicherlich um Himmels Willen, viele, viele kennen Leute, sind ja hoch innovativ. Viele, nicht falsch verstehen Ausrufezeichen. Aber... Ich sehe kennen eher nicht so, wie du schon sagtest, es gab keine spannende Präsentation. Kennen auf der Fotokina ist bei den Leuten jetzt auch nicht so ein beliebter Stand, weil da ganz oft einfach Kameras stehen. Daneben stehen Menschen, die erklären die Kameras. Also es ist wenig mit Effekten, wenig mit Emotionen und so. Ich wundere mich nicht so, dass da kein bildstab drin ist. Und und sagt damit nichts Negatives. Ich kann mir vorstellen, dass es für sie passt. Dieses Diese M-Klasse... In meiner Welt hat die sich nicht verkauft. Ich kenne niemanden, der die gekauft hat. Mein Fotodealer sagt, dass er die
0: sehr viel verkauft hat. Ganz so viele, die Filme an, machen, die Videos machen, kaufen die tatsächlich. Ja, ja,
1: das wusste ich jetzt nicht. Also er beschrieb mhm. mir, gerade bei kennen eher den, der zurückgezogen seine Fotografie lebt, der dafür nicht das Internet nutzt, der nicht irgendwie in sein will und so, der was haben will, was er schon kennt und seine Canon von früher noch kennt und deswegen sich jetzt so eine gekauft hat irgendwie.
0: Ich habe halt den Eindruck, dass Canon zum einen hier eher eine spiegellose 6D machen wollte als eine spiegellose 5D. Also von mhm. einfach vom, vom, wo haben sie hingezielt. Ähm, ja. Wenn man sich das vor Augen hält, dann finde ich, dann passen auch viele Dinge, die, die Specs, die da stehen, ähm, sind irgendwie sinnig und dann ergibt es alles ja einen Sinn, was hier gemacht wird. Ich glaube aber auch, dass Canon ein bisschen vergessen hat, dass es auch Videografen gibt einfach. Also wenn man so ein bisschen gescreent hat, wer berichtet hat über die die Canon, gerade auf YouTube, ist es natürlich dann aber auch eine, die entsprechende Zielgruppe, die das dann richtig schlimm finde, weil das sind ja alles YouTuber, haha. Mhm, ähm, m- die waren alle enttäuscht von der Videofunktionalität von der Kamera. Ich bin jetzt kein mhm. Filmer großartig, aber ich kann die voll und ganz verstehen, dass sagen, okay, guck mal, das ist alles nicht das, was wir wollten. Ich glaube aber auch, und das muss man denen dann halt sagen, das ist nicht das, was Canon machen wollte. Ich glaube nicht, hm. dass Canon die perfekte Videokamera bauen wollte mit dem Erstling. Das kommt sicherlich noch, aber da können wir, können wir Fuji zum Beispiel anschauen. Das war am Anfang auch nicht super. Das ist mit der xt 2 erst gut geworden und mit den Firmware-Updates besser und mit der xh 1 richtig gut geworden zum Beispiel. Hm. Äh, da muss einfach noch ein bisschen Zeit auch ins Land streichen. Lassen. Also das ist ein, eine gute Idee. Sicherlich in der Video-Ecke schlechter als die Nikon sogar. Wesentlich schlechter als äh, Fuji oder Sony auf jeden Fall. Ähm, hm. Aber naja, ich hatte
1: über also du hast gerade gesagt, das ist nicht das, was sie haben wollten. Das war ein spannender Satz. Genau. Ich habe eine super interessante Diskussion mit einem südamerikanischen Fotografen gehabt. Die hat ein bisschen länger gedauert, weil wir einfach eine Sprachbarriere zwischen uns hatten, aber wir wollten das. Und <lacht> es ging. Aber wir haben relativ lange darüber gesprochen, ähm, wie die Märkte und wie die Kunden zu den Herstellern sich verhalten. Und da ist es einfach so, das fand ich ganz interessant, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, was er mir sagen wollte, aber er sagte, zusammengefasst, wenn ein Deutscher, oder er meinte, viele Bereiche Europas, er nannte Nordeuropa wäre ja Deutschland, das habe ich nicht so verstanden, aber er meint, dass sie so in der ähm, Art und Weise zu denken ähnlich seien und wenn du in Nordeuropa ähm, eine, eine Kamera suchst, dann gehst du hin Suchst dir eine Marke aus, mit der du sympathisierst, und dann fängst du an zu bestellen, was du haben möchtest. Und ähm, das sei ganz anders im Vergleich zu dem, was er in Südamerika erlebt. Da äh, gehst du halt hin, guckst, welche Marke hat gerade meinen. Mein, ähm, entspricht meinen Anforderungen, und dann kaufst du dir halt die Kamera von dieser Marke. Wenn es dann halt mal eine andere Marke ist, dann kaufst du halt eine andere Marke, und dann ist es doch gut so. Ähm, ihm ist auch aufgefallen, das ist, das Gespräch ist über ein Jahr her, dass in den nordeuropäischen äh, Gegenden oder auf den YouTube-Kanälen, wo die Leute von dort aus berichten, dann eher gleich gebasht wird. Also dann, dann sagt er, wenn ich doch eine Firma habe und Apfelsinen verkaufe, dann kommt doch keiner an und schreibt mich an, dass ich keine Zitronen habe. Und er sagt, in, in, in Nordeuropa wäre es halt so, dass ganz oft die Hersteller angeschrien werden, weil sie irgendwas nicht haben, anstatt dafür gefeiert zu werden, was sie haben, von denen Leuten, die es haben wollen. Und das fand ich total interessant irgendwie. Weißt du, wie
0: ich das meine? Ja, gar nicht verstehen. Also, ob es in Nordeuropa nur so ist, weiß ich nicht, das, da habe ich keinen Einblick. Ja, das ist eine persönliche
1: Meinung von einem Menschen, aber genau ja aber für Deutschland kann ich es jetzt so ein bisschen nachvollziehen, wenn ich mir deutschen YouTube-Kanal angucke und mich mit den Leuten unterhalte, erlebe ich schon echt oft, dass es heißt, warum gibt es denn das nicht und dass dann auch die Stimme mal erhoben wird und so und ist ja nicht deine Firma, was meckerst du denn? Mecker doch einfach gar nicht und geh doch zu der anderen Firma. So, das ist dann mein Gedanke und
0: den hat er dann weitergeführt einfach, das fand ich spannend. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, man sagt immer, dass wenn eine Marke dich vor 30 gewonnen hat, also bevor du 30 Jahre alt bist, ähm, Mhm. dann hat sie dich fürs Leben gewonnen. So hat man früher immer ähm, bei Markenbildung gesprochen. Deswegen also, Mhm. wenn ich es schaffe praktisch als Autohersteller dir vor 30 ein Auto Neues zu verkaufen, wirst du sehr wahrscheinlich bei der Marke dein Leben lang bleiben. Oder der Marke Mhm. relativ treu bleiben. Das ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so. Bei vielen alten Herstellern ist es, glaube ich, aber noch so ein bisschen eingebrannt. Ähm, Und deren Marketing auch darauf so ein bisschen ähm, ausgelegt. Gerade Canon ist da, glaube ich, in die Falle lang genug getreten, dass die dachten, alle, die einmal Canon gekauft haben, bleiben immer bei Canon. Mhm. Ich habe mich mit einem amerikanischen Kollegen unterhalten und wir sind halt auch zu dem Konsens gekommen, dass es heute eigentlich nicht mehr so ein großes Problem ist, einen Systemwechsel durchzuführen. Dadurch, dass die Kameras nicht mehr wirklich schlecht werden über die Jahre. Also das ist ja nicht so, dass da jetzt eine Kamera von vor zwei Jahren, mit der man keine Bilder mehr machen kann. Das ist, bleibt eine gute Kamera. Das Glas ist extrem mhm. hochwertig, extrem stabil. Man kann alles komplett verkaufen und einen kompletten Systemwechsel ähm, machen. Das ist kein, das ist nicht unmöglich, sowas zu tun. Ich meine, ich bin ja im Großen und Ganzen auch von Canon weg zu Fuji gegangen. Wenn jetzt Canon mit der EOS was hingelegt hätte, wo ich sage, boah, das ist es, hätte ich auch keinen Stress, wieder zurück zu wechseln. Das ist kein Weltuntergang. Also Das ist möglich und man muss, glaube ich, einfach schauen, was ist für meine Arbeit das Beste, wer passt am besten zu mir und nicht Kennen anschreien, weil sie nicht die Kamera bauen, die ich will. Also ja genau, genau, genau. Dann muss man sich ja, halt umgucken ja, genau. und sich was anderes aussuchen. So ist es mir ja gegangen. Kennen hat eine Zeit lang nichts mehr gebaut, was mich gerockt hätte und Fuji hat mich im richtigen Moment erwischt und dann war es halt vorbei. Ja. Erstmal. Ich verste- Aber das heißt nicht, dass es so bleibt.
1: Ja. Ich kann verstehen, wenn man ein gutes... Wie soll man sagen, wenn man eine gute Erfahrung gemacht hat, dass man diese verbreiten möchte, mir geht es ja ähnlich so. Ich versuche ja auch, mich zu erklären, den Leuten zu erklären, warum ich gerade so zufrieden bin bei dem, wie ich es gerade habe in meinen Kameras. Es gibt aber auch so eine, du musst mir das jetzt erklären Haltung die ich dabei dann nicht verstehe. Also ich würde damit sagen, auch da sollte der Mensch sich nicht zu ernst nehmen, sondern so ein bisschen positiver und mit positiven Gedanken daran gehen irgendwie. Also ein Systemwechsel, du hast geschrieben in unseren Notizen, ist kein Weltuntergang, genau. Und es ist auch eine Chance. Also wie ein Jobwechsel oder der Wechsel von Android zu Apple oder von Apple zu Android. All diese Dinge sind ja einfach nur Chancen, sich noch mehr... Zufriedenheit zu holen, wenn man den dann schlau wechselt und ähm, das gönne ich einfach jedem und finde es total super, wenn man es macht und ich habe noch nicht ganz verstanden, warum das so emotional besetzt ist irgendwie, ich bin da glaube ich auch noch ziemlich frei, jetzt hier und heute weiß ich, wo ich zu Hause bin, aber es heißt ja nicht, dass ich nicht mehr umziehen kann, also
0: so. Genau. Also ich verstehe die, die Markenliebe von den Leuten schon. Ähm, mhm. Und ich verstehe dann auch, wenn man von einer Marke enttäuscht ist. Also Apple hat mich vor zwei, drei, vier Jahren ja auch im Stich gelassen, weil sie einfach keine Computer mehr gebaut haben, gefühlt. Also keine Computer gebaut haben, mit denen ich was anfangen konnte mit meinen damaligen Anforderungen. Die Laptops also, ich waren halt einen
1: an, der läuft.
0: <lacht> ja, also die Laptops waren halt alle zu langsam. Da gab es nicht wirklich, das ging nicht nach vorne, da waren keine aktuellen Chips drin, da waren nicht genug Speicher drin. Ich brauche den mobilen Rechner, die iMacs waren auch nicht gut, der Mac Pro ist von 2013 nach wie vor, das finde ich eine Frechheit, dass der überhaupt noch verkauft wird, die haben es aber auch verstanden und sich jetzt auch geändert, da konnte ich aber auch nicht mehr raus und ich verstehe die Leute, dass sie dann ihr, äh, ihren Monitor anschreien oder ihre Canon-Kamera anschreien, wenn Canon halt keine brauchbaren Kameras baut. Ich kann es nachvollziehen, aber ja, nee das verstehe ich Ich, ich versuche halt den Leuten dann irgendwie... Ja, ich, also ich, ich versuche hier ein Plädoyer zu halten für etwas weniger Negativität, also das geht auch vorbei, ja, lasst ja. die doch mal machen. Also klar, man muss es ihnen sagen, aber auf eine Art und Weise, wo sie es vielleicht auch konstruktiv wahrnehmen. <lacht> ja, für sich selbst ja aber auch. Also, ja, also so viel ja Negativität so, das macht man als tätig, genau. Ich,
1: ich bin neulich aus Versehen in so ein fotografen reingeraten, <lacht> ähm, nette Jungs, so. Und nach kürzester Zeit fing aber der erste an irgendwie, ich glaube tatsächlich mit dem einen Kartenslot wieder irgendwie an. Und dann waren sich plötzlich alle einig, dass alle Kamerahersteller nur noch Mist machen. Und dann war da ein Rumgemecker am Start. Äh, gleiche Thema, wie wir heute besprechen. Aber das ist ja in vielen Lebensbereichen so. Ich kann das einfach nicht mehr so gut ertragen, weil ich auch weiß, was das mit den Menschen macht, wenn du die ganze Zeit deine Themen auf dem Negativen hast. Die eigene Krankheit, das Problem der anderen, äh, die, die, die Kameras sind schlechter. die sind Nie waren Kameras so geil wie heute, und zwar jede, die du in die Hand nehmen kannst. Also mhm. ist ja das Krasse dabei. Wenn man sich so meine hm, EOS 40D anguckt oder so, womit ich mal fotografiert habe, was für mich mal der totale Hightech-Standard war. Jede Kamera da draußen über 300, na, über 400 Euro ist besser heute. so Und ähm, man kann einfach so super viel erreichen mit diesen Kameras, die da auf dem Markt sind. Und ich würde mich viel mehr über die Feierei freuen. Also ich habe jetzt zum Beispiel heute gelesen, da mag ich mal kurz von der... Nee, ich mag nicht weggehen. Doch, ich gehe kurz von dir weg. Äh, müssen wir nicht extra zum Thema machen, aber Panasonic bringt angeblich demnächst eine Vollformat Vollformatspiegellose. Und dann höre ich, öh, Panasonic, was wollen die denn? Wie öh, so, ne? Und öh, die, die schon Panasonic haben, sagen, dann werden sie so groß und schwer. Ja, du kannst doch deine behalten. Ist doch alles nicht schlimm. Und die die Panasonic nicht haben, ja, dann soll doch halt noch einer kommen. Ich fände es total schön, wenn wir so wieder in die Endzeit der analogen Fotografie kommen. Also wie so wie es war in der Endzeit der analogen Fotografie, so zwischen 84 und 1990. Da gab es einfach unzählige Kamerasysteme. Und alle existierten nebeneinander. Die einen hatten den lieb, die anderen hatten den lieb und am Ende haben wir aber alle fotografiert auf den gleichen Film und da würde ich mich freuen, wenn wir da wieder hinkommen. Ich habe mich total gefreut, dass Panasonic den Markt beleben möchte, wenn es wirklich so kommt. Fände ich es mega,
0: wenn noch einer plötzlich eine, eine Vollformat reinhaut, eine Spiegellose. Geil. Ja, ich finde es ja auch, ich find's auch toll, dass Sony jetzt Konkurrenz bekommen hat mit Canon und Nikon. So schräg das klingen mag, aber ich finde es gut, ähm, wenn da wieder Bewegung in den Markt reinkommt. Was jetzt hätte Sony das gleiche ja. passieren können, wie Nik- äh, Nikon und Canon passiert, dass das halt irgendwann keine Innovati- Innovation mehr bringt. Genau, das und schiebt ja auch an. Genau, genau und wenn jetzt Panasonic schiebt. da reinkommt, hey, nur umso besser. Je mehr ja. Player am Markt sind und die Kameras weiterentwickeln, desto besser für alle. Ja. 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 Ähm, aber lass uns doch mal, wenn wir schon bei Positivität sind, zu einer anderen Kamera kommen. <lacht> die xt 3 Hast du die verfolgt? Fujifilm!
1: <lacht> Yay! Yeah! Ich, ich bin mega begeistert, nicht nur mit dem Blick auf die XT3, sondern auch mit dem Blick mit der Kombination XT3 und die aktuellen Gerüchte. Das macht mich mega 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 an. Äh, ich weiß
0: gar nicht, wo wir anfangen wollen jetzt. Ähm, ich, hm. ich kann vielleicht mal ich so mal ich, ich kann mal so anfangen. Ich habe überhaupt keinen Kaufreiz bei der XT3. Spannend. Gar also nicht. muss man auch nicht haben, wenn man eine XT2 hat, das stimmt schon, ja. Das <lacht> ist richtig. Genau, das ist nicht der Punkt. Ich habe eine XT2, die macht einen guten Dienst. Wenn die jetzt morgen kaputt wäre, würde ich natürlich eine XT3 nachkaufen. Macht ja keinen Sinn, jetzt die Vorgängerkamera zu kaufen unbedingt. Ähm, aber da ist jetzt nichts dran, wo ich sage: Boah, muss ich haben. Also, das ist wieder so ein typisches Beispiel von der XT3 hat ein paar Sachen besser, keine Frage. Aber dadurch ist ja meine XT2 jetzt nicht schlechter geworden. Also muss ich sie nicht austauschen, deswegen muss ich die auch gar nicht kaufen. Ähm, ich fand aber spannend, auch da zu sehen, wie Fujifilm Kritik angenommen hat, äh, was der mhm. XT 2 entgegenstand und wirklich konkret an den Punkten gearbeitet hat. Das fand ich echt spannend. Also, also Fujifilm ist unglaublich intellektuell, finde ich, in der Entwicklung und auch in den Markenlinien
1: und, und in allem, was sie tun, fällt mir immer wieder auf, dass, dass da offensichtlich Menschen arbeiten, die sehr tief nachdenken und manchmal auch in etwas auf den ersten Blick unpopulären Weg gehen, dass das
0: Ding zum Beispiel nicht, es ist ja, also ich glaube, kannst du die auf Anhieb abgeklebt unterscheiden? Nee, ne? Nee, ich glaube, die XT2 und die XT3 sehen sich so ähnlich, das werden wir nur mit ne? ganz so. gut geschultem Auge sehen. Also, wenn wir uns jetzt da hinsetzen und danach suchen, wie auf so einem Fehlerbild oder
1: so, Fehler, wie heißt der Uli Fehlerteufel? So ein Bild, wo dann ein Ast fehlt oder so. Mhm. Wenn wir das jetzt so vergleichen, wird es gehen, aber sonst wirst du es nicht sehen. Also und das finde ich gut. Am Anfang habe ich ein paar Stimmen gehört, ist ja langweilig, die sieht ja genauso aus, aber die meisten haben gesagt, ah, geil ist ja eigentlich, ne? ich bin direkt zu Hause, wenn ich wenn ich wenn ich die XT-Serie kenne. Mhm. Ähm, Eterna finde ich super, ich bin kein Videofilmer, ich wäre gern einer und komme nicht rein. Hm. Mal gucken, was nochmal passiert irgendwann. Ich wäre so viel gerne, ähm, <lacht> aber ich mag dieses, dieses, äh, dieses flache Profil Eterna sehr, weil du, ich finde es sogar nicht nur als Basis toll, sondern ich mag es Unbearbeitet so wie es ist. Finde ich schön, dass die XT3 das jetzt hat. Ob ich es jeweils benutzen werde, weiß ich nicht. Pff, keine mhm. Ahnung. Das Toning, ach, du hast Toning geschrieben, ist das Englisch, das heißt eigentlich anders, oder?
0: Ja, vielleicht kurz also zur Erklärung, wer keine Ahnung hat. Eterna ist ein Filmprofil, also so ein Custom-Look bei den Fuji-Kameras. Der ist mit der XH1 vorgestellt worden und jetzt auch in der XT3 angekommen. Ich kenne tatsächlich einen, der mit seiner XH1 Eterna fotografiert, nicht filmt. Also der findet das sogar für die Fotos geil. Ja, Eterna hat halt, also die wirklichen Szenen, also, okay, du hast recht, lass mal weiter vorne
1: anfangen. Wer Videofilme macht, Schätzt meistens derzeit eher ein flaches Profil, heißt also nicht zu hart kontrastig. Ähm, Wenn man sich jetzt kurz an seinen letzten Till schweiger film erinnert, den man so geschaut hat und die sind da in ihrem wuseligen Apartment unterwegs irgendwie, die wohnen ja alle irgendwie immer so im Loft, dann siehst du immer unten links in der dunkelsten Ecke die rostigen Töpfe liegen, während oben rechts die Kerze leuchtet. Das funktioniert halt mit Kontrast nicht, sondern die sind sehr flach und haben sehr, sehr wenig Schwarz und sehr, sehr wenig Weiß also das ist quasi der der Gegenspruch zu zu der Schwarz-Weiß-Fotografie im klassischen Sinne, Ähm, haben nicht so gesättigte Farben, kann man das so sagen? Ja, ne? die Farben sind eher reduziert Mhm. und das Ganze gibt vor allen Dingen, wenn du oben und unten noch einen Balken einbaust, einen ziemlich szenialistischen Look. Also du hast auch bei einem Foto das
0: Gefühl, du bist eher ein Teil eines Films so und ja. Ja gut, diese flachen Profile, also dann sind dann diese F-Log, D-Log, C-Log und so weiter Profile, die es dann da gibt, sind ja auch dann zum nachträglichen Toning eigentlich gemacht. Also das ist dann, was ein genau. Color Grading dann passiert. Genau. Wer aus der Filmecke kommt, erkennt das. Was äh, auf Foto um, umgemünzt heißt, so man legt quasi halt diese Farblooks, die es in äh, Lightroom zum Beispiel gibt, oder man entwickelt aus dem RAW dann raus. Ein RAW ist an sich auch sehr, sehr flach und diese Logprofile ähm, sind dann im Prinzip das Gleiche, nur halt für die Filmer mehr oder weniger. So ganz, ganz, ganz genau. grob erklärt, aus 10.000 Metern Höhe erklärt. Und dieses genau. Eterna-Profil ähm, ist schon so ähnlich ohne so ein Log-Profil, so ein ganz kontrastarmes zu sein. Aber geht es eher in diesen Look dann ähm, rein? Viele nehmen es als Basis, um es da nochmal zu verändern. Mhm. Ich
1: bin mir gar nicht sicher, ob es so gemeint war von Fuji. Also am Anfang habe ich relativ viel, als das noch englischsprachig von der xh 1 gesprochen wurde, habe ich es eher so rausgelesen, als dass das der coole, cineastische Look sein soll, mit dem man so filmt. Und ähm, ich finde es auch so, wie es ist, nett ich, keine Ahnung, ob ich damit jetzt irgendwie was Uncooles mache, aber ich finde es extrem nett, dass es das gibt. Ich habe selber damit noch nicht gearbeitet. Ich gucke mir gerne an, wenn ich mal über jemanden stolpere und ich erkenne es auch sofort. Mhm. Also ich finde einfach, das ist ein tolles Profil. Es ist auch für Fotos toll. Ob ich es jetzt nutzen würde, weiß ich nicht, aber ich doch, wenn ich filmen würde, würde ich es wahrscheinlich nutzen. Ja, das mag ich sehr. Und diese Toning-Geschichte, ich finde ich find find kein anderes Wort. Du hast Toning aufgeschrieben. Man kann die Wärme eines Schwarz-Weiß-Bildes verändern, kann man das so, die, die Farbtemperatur ist, das ist wahrscheinlich genau. jetzt fachlich falsch. Ne? Also man kann es warm und kalt gestalten, also den Blau und den, den Orange-Warm-Anteil.
0: Genau, man kann also, es ändern, ist dann nicht mehr ein reines so. graues Bild, also Schwarz-Weiß und Grau, sondern äh, man kann dann entsprechend Rot und Blau mit reinziehen in das Bild. Also ja Aber eben nicht als Filter, der irgendwie drüber liegt, sondern dass du so drei Möglichkeiten hast, und du kannst es drin rumschieben. Genau, man kann äh, Das finde ich sehr sympathisch. Machen, ja. genau. Also ist nicht meins, ich arbeite tatsächlich mit reinem Schwarz-Weiß-Schwarz-Weiß. Ähm, mhm, aber m-m. ich, es gibt genug Fotografen, die ihre Schwarz-Weiß-Bilder eben mit einem ganz leichten, ganz leicht Wärme reinbringen möchten oder ein bisschen was Kühles reinbringen möchten, je nachdem was sie fotografieren. Finde ich super spannend, dass es jetzt in der Kamera drin ist. Finde ich eine spannende Idee auf jeden Fall.
1: Ja, was das mich, Touch-LCD finde ich cool. Oh, jetzt habe ich dir dazwischen. Ne, ja genau, das Touch-LCD
0: finde ich eine gute Idee. Ich finde es aber auch gut, dass es abschaltbar ist, weil das hat mich, mhm. was stört mich immer direkt, wenn ich dann mit der Nase das Ding bediene. Aus Versehen. <lacht> was ich richtig gut finde, ist, dass dieser Batteriegriff wieder, in Anführungszeichen, unwichtiger geworden ist an der Kamera. An der ja. xt 2 war dieser Booster-Grip dran, sprich, die Kamera wurde dadurch schneller, also das, das, der Sucher hat einen schnelleren Bildaufbau gehabt, die Bild wiederholen, also die, die Bild, wie heißt Serienbildfunktion ist schneller geworden, von 11 auf 14 Frames, glaube ich, auch hochgegangen. Ähm, und was war noch, was hat sich noch verbessert? Beim Filmen auch, ich glaube, dann konnte sie 4K-Film nur da damit oder die Länge der Clips, die sie machen konnten. Ist bei der H1 auch so. Genau. Ja, ja. Und bei der XT3 ja. ist alles im Body drin. Der Batteriegriff ja, ist so ein B1, reiner ja. Batteriegriff. Ähm, er erweitert also nicht die Funktionalität, sondern nur die Akkuleistung, genau genommen. Finde ich spannend, ja. dass sie das so gemacht haben. Ähm, Sicherlich wird es da Gründe dafür geben. Also, A ist der Batteriegriff sehr teuer, natürlich, wenn er äh, Intelligenz beinhaltet. Ähm, und so ist auf jeden Fall, vermutlich, wir haben noch gar nicht auf den Preis geschaut, vermutlich, hoffentlich günstiger zu produzieren. Ähm, aber auf jeden Fall immer. Auch für den drin. Griff weiß ich nicht, aber ich finde die Kamera unglaublich günstig. Ja, 1500 Euro von der x 3 finde ich echt äh, extrem günstig. Oder 1500 Dollar, ich habe hier nur einen Dollarpreis stehen.
1: Ja, ich habe, ich, ich lass mich mal eben, äh, warte. Ich mache das mal live. Ich habe die Tage geguckt, ich glaube sogar unter 1.500 Euro.
0: Ja, also wenn irgendwie noch, ähm, wobei, Cashback. 1.499 bei Fotokoll. Ja, also ja. 1.500 Euro. Total krass. Ja.
1: Da waren die 1.300, 1.250 für die xt 2 gar nicht so sensationell, die wir in der
0: letzten Zeit mal so gesehen haben. Ne? Ja, ich glaube, sie haben krass. die die XT. 2 3 oder die XT Serie jetzt halt positioniert unter der XT äh, unter der XH Serie finde ich mhm. einen guten Schritt also macht Sinn irgendwie ähm, ja finde ich ja die XHs also ich, ich machen auch da preislichen deutlichen Unterschied
1: ich bin ähm, überrascht nach wie vor und immer wieder ähm, was Fuji so anders macht XH momentan 1900 Euro mhm. ja, was Fuji für so anders macht weil jetzt ähm, ich bin tatsächlich zweimal angeschrieben worden, du hast sogar zu Fuji gewechselt, ist das nicht schlimm jetzt mit den Vollformatern von, von Canon und Nikon und so? Und, und ich fand es gar nicht schlimm, weil, weil ich finde das, was sie tun, so spannend. Wenn ich jetzt, ich habe ja mich gegen die Sony entschieden, weil ich ausgerechnet habe, was ich für die Gläser bezahlen würde und was die Gläser wiegen würden. Es geht gar nicht um die Buddies, sondern vor allen Dingen um die Laser. Und ähm, fühle mich allein aus diesen beiden Gründen schon bei Fuji sehr viel wohler. Ähm, und wenn ich jetzt so gesehen habe, eine XT3 bekomme ich für 1500 Euro und eine XH1 für 1900 Euro. Da muss ich schon sagen, dass das mein Leben privat, aber auch wenn ich über Gewerbe nachdenken würde, sehr viel krasser entspannt, als wenn ich viereinhalb Milli für Body ausgebe und nochmal 2000 Euro für das eine Objektiv, nochmal 2000 Euro für das andere Objektiv. Das ist so ein immenser Preisunterschied. Und trotzdem schaffen sie es nicht zu wirken wie so ein Dacia. Sie sind ein Seat mit Emotionen, mit ein bisschen Feuer da drin und so. Und ähm, dieser, dieser Gesamtaufbau der Marke, der scheint einfach richtig zu funktionieren. Und jetzt, ich habe natürlich kurz nachgedacht. Vollformat, du hast doch eine Vollformat, du hast die Canon noch, ne? Habe
0: ich die Tage erst gesehen? Ja, da habe ich für Verwirrung gesorgt auf Instagram, weil ich Bilder gepostet habe, wie ich mit der Canon fotografiere. Ja, <lacht> du viele Seatbeschriften ja, dafür. <lacht> Echt? Okay, yeah. also ich wusste ja, dass du sie noch
1: sehr ja, geil, okay. Ich wusste ja, dass du sie noch nutzt. Und ähm, wie gesagt, 135 2.0, dieses Objektiv macht mich fertig. Ne? Also ich habe hab sie nicht mehr, aber ich habe eine große Liebe für diesen Vollformat-Look. Der kann halt echt einiges. Und gerade im künstlerischen Porträtbereich oder im emotionalen Porträtbereich ist das schon was, was richtig geil ist. Und dann habe ich natürlich kurz überlegt, jetzt kommen die alle wieder mit Vollformat. Und habe überlegt, hm... Brauchst du doch irgendwie was? Und plötzlich geht die Gerüchteküchentür auf und sie kündigen diese Fuji-Hilf-mir-GFX-50R an. So, die können wir jetzt gerne mal zu der X-Detail setzen, weil eigentlich gehören die nämlich zusammen. Wenn ich mir anschaue... Was ich bezahlt hätte für hier, ich hätte jetzt für einen, für einen spiegellosen Body Vollformat 4,5 Miller ausgegeben, plus Objektive plus plus plus. Und jetzt habe ich eine XT3 oder eine XH1 oder was auch immer gerade am Start. Das ist ja preislich alle sehr ähnlich. Und meine dann, ich muss wieder in meine Freistellung, in meinen sehr, wie soll man das sagen, ist das ein organischerer Look, dieser dieser Mittelformat Vollformat Look?
0: Ein mhm. anderer Look.
1: Ja, also ich finde ihn intensiver für mich, wenn es in die in die künstlerische Fotografie geht, in die Porträtfotografie geht. Und jetzt kommt Fuji um die Ecke nach den Gerüchten, mal schauen, wie es am Ende wird, und bietet für viereinhalbtausend Dollar eine Mittelformatkamera. Alter. <lacht> und und dann ist wieder die Frage gar nicht mehr so groß. Dann dann muss ich sagen, bin ich bei XH1 oder XT3 und eine Mittelformatkamera. Mhm. Und das ist preislich so unglaublich viel interessanter, als wenn ich jetzt, da brauche ich keinen Markenmix machen. So, ne? Und wenn ich jetzt so eine teure Sony mehr gekauft hätte, würde ich im Leben gar nicht darüber nachdenken, mir eine, Mittel, eine Mittelformatkamera zu kaufen. Und wenn man die Fuji wegnimmt, gibt es die Pentax für, ich glaube, 9000 Euro. Stimmt das? Mehr. Glaube ich. Glaub ich auch, Wir lassen es mal so als ja. glaube ich stehen, aber sie ist halt teurer. Das Doppelte in etwa. Und dann danach wissen wir, wo es weitergeht. Dann sind wir irgendwo ja, so gut fünfstellig. Und das ist ein Schachzug, so wenn sie das wirklich so durchziehen, dass sie, dass sie äh, aktuell XH1, XT3, ähm, eine günstige Mittelformatkamera und dann die kleineren Serien da liegen lassen. Was geiles Konzept. Dann gehe ich vor die Tür mit meinen kleinen Reportagekarren. Ich bin in die XT1 extrem verliebt, also werde ich die XT3 auch lieben. Und wenn ich was Künstlerisches machen will oder auf Auflösung gehen möchte oder auf auf, auf einen besonderen Look gehen möchte, dann nehme ich die GFX 50R. Ich bin super begeistert. Mhm. Präsentation ist am 25. September auf der
0: Fotokina. Behauptet man, ja. Ich bin gespannt. Aber, ja, aber selbst, selbst. Ach so ist das. Ich dachte, die Aussage wäre von Fuji. Ist sie nicht von Fuji? Nee, soweit mein Kenntnisstand ist, dass es alles noch Gerüchteküche. Ist aber man kann davon ah, ausgehen, okay. dass ein Nachfolger oder ein Zweitmodell äh, bei den Mittelformatkameras bei Fuji kommen wird. Da war jetzt eine Weile Ruhe. Deswegen denke ich, wird da schon was kommen. Und wie du sagst, ich finde es halt. Man sollte halt für die richtige, also für die Aufgabe, das richtige Werkzeug wählen. Genau das war der Fall jetzt eben, warum ich diese Woche zwei Tage lang mit der Canon fotografiert habe. Da waren, ich habe einen Auftrag gehabt, ein Hotel zu fotografieren und da habe ich dann schlicht und ergreifend mit dem L24 von Canon gearbeitet. Wer es kennt, ist dieses diese riesige Glaskasten, dieses super weitwinkelobjektiv von denen. Um, weil es einfach kein besseres Objektiv für diese Art Bilder gibt. Punkt. Und die einzige Kamera, die ich dafür habe für dieses Objektiv, ist nun mal die Canon. Um, meine 5D Mark III, meine gute. Ähm, um, habe ich das auch komplett mit der fotografiert und ich habe da überhaupt keinen Schmerz damit, dann mit der Canon zu fotografieren. Also, das ist anders. Ich merke dann, was ich an den Fujis lieb. Ich habe aber auch andersrum gemerkt, was ich an der Canon mochte. Um, warum es mhm. auch keine schlechten Kameras sind. Um, wobei zugehendermaßen das Spiegel hat mich wirklich irritiert. Das müsste ich nicht weiterhin haben. Ähm, um, aber ja, und genauso sehe ich es dann aber auch mit den Mittelformatkameras. Für die Bereiche, wo für mich als Fotograf Mittelformat oder viel Auflösung, ähm, extrem hohe Bildqualität und dadurch vielleicht aber auch eine gewisse Ruhe in der Fotografie, also ich renne nicht durch die Gegend wie ein Bekloppter bei einer Reportage, wo das alles wo alles Richtung Vollformat gehen würde quasi, geht es für mich eigentlich schon Richtung Mittelformat. Weil wenn ich diese Punkt dann wirklich abhaken will, dann kann ich gleich auf Mittelformat gehen, wenn es wie mit der Fuji so günstig ist, in Anführungszeichen günstig ist, im Vergleich zu anderen Kameras günstig ist. Also ähm, selbst die kleine X1D von Hasselblatt fängt ja glaube ich bei 11.000 Euro oder sowas an oder bei 9.000 Euro. Also auf jeden Fall immer noch teurer als die Fujifilm. Und da muss ich sagen, ich glaube, dass, alle haben ja jedes Mal, wenn Kameras vorgestellt werden, geht bei Fuji die Gerüchteküche los, dass die, die xh 1 sollte ursprünglich xt 3 sein und Vollformat sein, was überhaupt gar keinen Sinn ergeben hätte. Ähm, mhm. Jetzt wurde ja schon wieder gemunkelt, ob jetzt dann die xt 3 diesmal Vollformat wird. Nein, wird es nicht, weil Fuji fährt ja eine ganz klar andere Strategie. Die sagen, mhm. APS-C für alles ist es, das ist im Prinzip ausreichende Technik, so, Punkt. Und für alles, was mhm. mehr verlangt wird, geht bitte auf Mittelformat, überspringt ja. das Vollformat. Und das ist. Ja, ich muss fairerweise
1: kurz sagen, die Hasselblad kostet auch unter 10.000 Euro, die kostet 8.200 gerade aktuell. Ach,
0: zwei oh, okay, das ist ja auch günstiger geworden mittlerweile, okay. Ja. ja, die hat ja ein bisschen schlechte Presse gekriegt. Die wurde ja so ein bisschen zerrissen, von auch von YouTubern übrigens wieder. Ähm, Mich hat sie ja auch nicht gerockt, ich habe sie in der Hand gehabt und ein bisschen damit fotografiert, so wirklich cool fand ich es nicht. Fotografiert habe ich mit ihr nicht. Ich fand sie in der Hand ein bisschen geil, aber ich habe mit ihr nicht fotografiert. Ja, ne, also in der Hand, die sieht, die sieht super schön aus, Punkt. Ähm, Hasselblatt, mhm. da habe ich nichts anderes erwartet, aber man ich habe das Gefühl, dass die nicht zu Ende entwickelt worden ist irgendwie. Okay. Die ist sehr langsam, irgendwie also fühlt sich träge an, ist nicht fühlt sich gar nicht modern an ähm, so schräg okay, das klingen mag. Ähm, da hat mir die GFX viel besser gefallen.
1: Spannend, okay. Ja, ist so eine Sache. Also ich bin... Also GFX, Hasselblatt, die sind schon unter 10.000 zu haben, aber wenn es dann 4.500 sind, also wenn es wirklich 4.500 Dollar sind, sind ungefähr 4.500 Euro im Markt, oder? Ja. Kann ich gerade so sagen? So, und das ist auch viel Geld, aber wir haben gerade von der Sony, die große Sony, die Z7, das ist es dann, ne? Hm? kostet das gleiche, also <lacht> und dann fange ich echt an zu überlegen, so. Du hast, als wir zum Kaffee zusammen saßen, vor, vor ein paar Monaten ja auch schon gesagt, GFX 50S heißt sie ja dann noch, ne? Also der Vorgänger. Das ist echt eine Überlegung wert. Ja. Hast du eigentlich mal irgendwas noch weiter betrieben
0: zu der Frage,
1: Mittelformat, mit ähm, dem wir von gesprochen haben?
0: Ich habe eventuell schon Testaufnahmen damit gemacht. <lacht> ja, also ich habe die, die GFX ähm noch mal in der Hand gehabt, mir noch mal die Objektive angeschaut, mir auch mal durchkalkuliert, was bräuchte ich, wie viel müsste ich ausgeben. Das Einzige, wenn ich ehrlich bin, was mich vom Kauf abgehalten hat, ist nicht der Preis, sondern dass ich einfach damit rechne, dass jetzt bald ein Nachfolger ka- kommt oder eine andere mhm. Kamera aus dem Segment noch nachkommt. Und ja. deswegen dachte ich, nö, dann warte ich halt mal noch ein bisschen.
1: Ja, ja wenn sie, also soll zwei 2.0 kommen, habe ich jetzt gesehen. Die eine wird was günstiger, weil die Frage ist, warum wird sie günstiger? Aber selbst wenn sie nur ein paar und Megapixel hat, ist halt der große, macht halt der große Sensor mit den großen Optiken einen anderen Look. Also, ich bin super gespannt, irgendwie. Ja, deswegen bin ich immer noch positiv in dem Lager. Wenn wir, allerdings muss ich sagen, ich bin zum Beispiel auch auf Panasonic ein bisschen gespannt. Also, wenn das stimmt, das Gerücht, ist es, ich weiß nicht, wie konkret das ist, schreibt gerne was dazu. Fotologen Campus, wo auch immer ihr uns erreicht, wenn ihr da was Konkreteres habt. Ich habe es jetzt auch nicht so tief hinterher gegoogelt, weil es bei mir erst vor ein paar Tagen ankam. Aber ich finde, Panasonic selber hat schon einen schlauen Markt am Start. Wenn die sich jetzt ins Vollformat reintrauen, finde ich nicht uninteressant. Überspringen ja dann auch eine Ebene. Die gehen dann vom äh, Micro Four Thirds ins Vollformat, während Fuji vom APS-C ins Mittelformat springt.
0: Kann gut sein. Mhm. Also ich ich bleibe dabei, ich finde, Konkurrenz belebt das Geschäft, so muss man es ganz klar sehen. Ich glaube, dass dadurch ja. Innovation vorangetrieben wird. Für uns als Fotografen ist es auf jeden Fall gut, wenn Panasonic da mit reingeht. Und ich finde es auch jetzt gut, dass Canon und Nikon da mal eine Marke gesetzt haben, wieder ähm, damit Sony ein bisschen äh, wird anget- angehalten, ist jetzt auch nachzulegen quasi. Wobei Sony, die werden auch schon was in der Hinterhand haben, ähm, und bei Fuji genauso. Vielleicht ist es auch für Fuji deswegen ja, den war ja auch klar, dass Canon und Nikon irgendwann mal eine Spiegellose bringen werden. Vielleicht war deswegen auch der, das Signal, okay, wir müssen das Mittelformat noch ein bisschen günstiger machen, also preislich näher an die Vollformat-Bodies ranrücken.
1: Ja, ist für mich ja jetzt gerade, also wenn das so geplant war, ist es genial, weil plötzlich hast du die Möglichkeit, ein völlig neues Segment, finanziell ein völlig neues Segment zu begehen. So, so, der alte Traum, ich hätte gerne so ein Hasselblatt oder so. Plötzlich wird der möglich, also dann hast du ja keine Hasselblatt, aber dann hast du eine Mittelformatkamera, weil du den Look so magst, wenn du nur nicht nur von der Marke sprichst. Und hast auf der anderen Seite den Komfort einer kleinen Kamera. Also ähm, neulich erst immer wieder den Vergleich gehört zu der kleinen Analogen. Also XT, XT-Serie in, der Hand genommen, in die Hand genommen. Da denken viele an die ähm, Pentax-MX und solche, solche Kameras, die diese kleinen Spiegelreflexkameras, die eine Zeit lang so in waren. Das ist einfach unglaublich toll in der Hand, wenn du das damit durch deine Urlaube, durch deine Reportagen und so nimmst, dann hast du dann für die, für die großen Dinger äh, eine Mittelformatkamera, die ja dann, wenn man den Gerüchten glaubt, gar nicht so groß wird. Ne? Also, wir haben elektronischen Sucher, äh, wir haben vermutlich so eine so'n, so'n, Optik, die so aussieht wie so eine Messsucherkamera. Also, das wird ja wahrscheinlich immer mehr so ein Riesengerät werden. Das ist sehr gespannt. Also, perfekt gedacht. Ja,
0: ich bin auch gespannt. Sehr.
1: Ja, wir werden auf der Fotokina ein bisschen mehr erfahren. Ähm, Wir sind übrigens, das haben wir gerade besprochen, wir können euch das mal erzählen, wir sind am Donnerstag da. Ich habe witzigerweise gerade in einem Video erst gehört, dass der Andi Grabo auch am Donnerstag da ist. Weiß nicht, wie populär der Donnerstag ist. Patrick ist auch am Donnerstag da, Patrick Ludolf. Mal schauen, wem wir da so alles über den Weg laufen, da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Mal gucken, ob wir pünktlich sind. Wann geht das los? Äh, Morgens um halb sechs Nein. Wir, nein, ja, hier geht das tatsächlich vielleicht im Halbwegs los. Ähm, welches Datum ist der Donnerstag? Hast du das gerade mal eben am Start? Ich finde gerade meinen Kalender nicht.
0: Du findest deinen Kalender nicht, weil der aus
1: Papier ist, Falk. Weil der, nee, weil ich hier 6.000 Fenster offen habe. Sag mal eben, du hast das auch mal im Kopf. Der 27. ist das. Okay, Okay, weil am 29. kam gerade per Allmeldung ist ein anderes Groß-Event in Köln. Da werden wir vielleicht Probleme haben, reinzukommen, aber dann ist gut.
0: Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Ja. Ja, äh, Thomas ist drumherum noch ein bisschen äh, bei mir in Rating, wenn da irgendwer äh, erweiterte Ideen hat, immer gerne her damit, wobei wir jetzt da so ein bisschen flexibel drauf zugehen, also wir freuen uns, wenn wir da zufällig treffen können, dann an dem Tag, bin ein bisschen gespannt, Ja, weil diese Fotokina wird ja auch, die die letzte, die ich besucht habe, war technikmäßig gar nicht so spannend… So, die war cool, aber nicht so spannend. Aber jetzt hast du ja äh, sowohl den Schwenk der Fotokina in den neuen Style, also wir werden eine neue Fotokina erleben. Wir haben viel mehr äh, äh, den Fokus auf den Menschen, die 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 hier YouTuber und sowas werden da viel mehr vorhanden sein. Und gleichzeitig haben
0: wir so eine Kamera, so eine Flut an neuen Kameras. Das wird ganz schön spannend werden, ja. Also ich muss zugeben, ich habe die, die Fotokina in den letzten Jahren ja weniger und weniger interessiert, weil auch die gerade die Hersteller irgendwie sich nicht gerade überschlagen haben mit Dingen, die mich wirklich interessieren würden. Ich muss sagen, die ganzen Kameras, die jetzt rausgekommen sind in der letzten Zeit, ich habe richtig, richtig Lust, die auf der Fotokine alle mal in die Hand zu nehmen.
1: Ja, und ich, ich würde ja, also wir müssen auf jeden Fall so kennenlernen, weil ich möchte EOS R nochmal eine Live-Chance geben. Ich habe es ja bis jetzt nur auf Bildern gesehen, da habe ich eher gedacht, ah, du bist aber, du bist nicht hübsch und äh, vielleicht ist sie ja dann in der Hand irgendwie. Ja, also ich freue mich auf so einige Begegnungen. Mhm. Ja, also nicht nur persönlicher Natur, sondern auch Kamera in der Hand und so, da bin ich sehr gespannt. gut, Thomas, hast du noch irgendein Gerücht am Start für uns?
0: Irgendwas Neues? Du hast jetzt auch eine Hasselblatt. Ja, so viel kann ich mal sagen, ich habe noch eine Hasselblatt. Also eine mehr wie vorher. Achso, ich dachte noch, weil sie noch nicht abgestürzt ist. Nein, noch. <lacht> genau, meine Hasselblatt ist auch noch nicht aus 100 Metern auf den Boden gefallen. Das stimmt auch. Jetzt, dass ich hier ja. den Rest zusammenreime.
1: <lacht> ja, äh, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Thomas. Ebenso. Ich freue mich auf die Fotokina, die ja gefühlt übermorgen. Ich freue mich auf den Fotologen Campus, auf das Fotologen Campus Treffen und auf unseren Workshop und wünsche dir und euch allen einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Ciao.